0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 아, 이태원 참사 관련해서는 용산구청장 뭐 총경급 그다음에 과장계장 뭐 6명 정도가 피의자 입건됐습니다. 네, 용산구청장하고
0: 용산서방서장 그리고 참사당의 서울경찰청 상원관리관이었던 유미진 총경 전 용산경찰서장이었던 이임재 총경 그리고 용산경찰서 정복과 과장계장 모두 6명이 입건이 됐습니다. 그리고 박희용 용산구청장은 헬로윈 축제 전 인파 밀집 가능성을 알고도 충분한 안전사고 예방 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있고요. 최성범 용산소방서장은 사고 당시 119 신고가 쇄도했는데도 적절한 구조 행위를 못한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 유미진 총경과 이임재 전 용산경찰서장은 112 상황실과 참사 현장에서 각각 경찰 지휘부의 늑장 보고를 한 혐의도 추가로 받고 있는 그런 상황입니다. 특히 경찰이 지난 1일 국회 행안위 등에 제출한 상황 보고서에는 참사 당일 오후 그 10시 20분에 경찰서장 현장 도착으로 기재가 되어 있었는데 일단 경찰 특수부는이 상황 보고서가 조작이 됐거나 사후수정이 이루어졌는지에 대해서도 지금 수사를 벌이고 있습니다. 그리고 용산경찰서 정보과 과장대장은 헬로윈기가 안전사고가 우려된다는 정보보고서를 참사 이후에 삭제한 혐의를 받고 있는 상황입니다.
2: 일단, 이제 특수본 이 입건을 한 범위를 보면, 어, 경찰, 그리고 행정소방에 걸쳐있지 않습니까? 그래서 이게 뭐 입건한 게 이제 모든 수사의 결론은 아니니까. 예. 네. 이 전방위적으로 이렇게 걸쳐가지고 얼마나 위성까지 갈수 있느냐, 얼마나 명백하게 명, 명백하게 드러난 책임에 대해서 그러니까 사전에 준비를 못했고 대비를 못했고 제대로 된 계획을 세우지 않은 것들에 대해서 주로 어디까지 나오는
1: 거는 대비나 뭐 이쪽은 아니에요 대응이죠 대응. 그러니까
2: 이게 위로 올라가면은 이제 어느 방향으로 갈 것이냐를 이제 지켜봐야 되는데 그거기서 그러니까 그치면 안 되는 거죠. 지금 최경기 음. 전이 말씀하신 것처럼 그 당시에 뭐 예를 들면은 신고를 받고 어떻게 행동했느냐라는 등의 이런 차원에만 머무르면 안 되는 것이고 왜 대비가 제대로 안 되느냐까지 이제 가야 되는 거죠. 그래서 어제도 말씀드렸듯이 의심스러운 게 지금 용산서의 정보과장, 정보계장인 보고서 원본을 삭제하라고 하고 이거에 대해서 회의를 하고 뭐 이러지 않습니까? 근데 이게 물론 이제 지금 어제 이윤익은 경찰청장도 얘기를 한바 보면은 어, 이 정보 과장 수준의 뭐 책임 소재로 보는 모양인데 과연 이제 거기서 끝나는 거냐에 대한 의문도 있을 것이고요. 그러니까 윗선으로 예를 들면 용산 경찰 서장은 그러면 그런 문제에 대해서 어, 부적절한 생각이나 이런 것들을 하지 않았겠느냐 뭐 이런 의문도 있을 수 있는 것이고 국민적인 수준에서 보면 의심할 만한 게 여러 가지가 있거든요. 그리고 특히 용산구가 포함이 된 거는 앞서 말씀하셨듯이 이제 대응을 하지 않은 것도 있지만 사전 대비와 관련된 그런 부분들도 수사를 해야 된다라는 치지로 보여요. 그러니까 음. 얼마나 이어 핵심을 다가갈 수 있느냐가 앞으로 이게 경찰 수사로 끝나지 않을 거거든요. 검찰에 또 송치가 되면은 검찰에서 검찰 수준에서 또 수사가 이루어질 것인데 그 수사가 얼마나 이제 경찰의 수사 내용과 대비가 될 것이냐까지 따져서 제대로 수사를 해야 되는 그런 상황이라고 생각합니다.
1: 우려가 되는 측면이 있긴 있습니다. 스타트를 이렇게 하면 그러면 은 경찰 정도에서 지금 총경이라는 게뭐 서기관급이니까요. 네, 서기관급에서 예, 멈추지 않을까 그런 생각도 듭니다.
0: 특수보훈이 백신 4명을 지금까지 참고인 신분으로 조사했거든요. 를 이번 수사와 네. 관련해서 그런데 백신 4명 가운데. 행안부 관계자는 한 명도 없습니다. 그래서 이렇게 끝나는 건가 일단 의문이 일단 하나 들고요. 특히 참사 일주일이 지나도록 조사 대상에도 지금 이 행안부 상황실은 포함해도 안 됐다는 것. 이거는 그렇죠.
1: 조사 의지가 별로 없는 것 아니냐라는 의심을 충분히 살만한 대목입니다. 빠져 있는 게 지금 가장 참사를 불러온 원인은 결국은 경찰 배치가 적었다. 네. 예년에 비해서도 적었고 관련해서. 인파관리를 하는 경찰 배치는 진짜 적었다. 그렇죠. 그래서 왜 인파관리하는 경찰 배치가 적었는가. 이게 규명이 돼야 되는데 거기에 관한 이야기는 별로 없는 것 같고 두 번째는 그 이후에 대응과 관련해서도 정보보고 문건은 왜 생산했고 왜또 72시간 만에 다 폐기를 시켰는지 네. 그것도 좀 이상해요. 그러니까
0: sbs가 네. 어제 보도한 내용을 보면요. 은 용산경찰서 내부 보고서가 참사 당일 많은 사람이 몰릴 거라는 그런 보고를 했다고 해요 예. 어, 그런데 이게 보고를 한 시점이 참사 사흘 전입니다 그렇죠 1월 26일. 26일입니다 예. 근데이 보고서를 상급자인 정보과장에게 인파 상황을 살피고 음. 경찰서에 보고할 정보경찰관을 현장 배치해야 한다 이렇게 이제 해당 이 보고서를 작성한 경찰관이 음. 상급자 정보과장에게 얘기를 하는데 이 정보과장은 이렇게 얘기를 합니다. 그 이태원 그 용산 부근에 집회 있지 않았습니까? 네. 거기에 집중하라는 식으로 이제 묵살을 했다는 거고요. 그래서 어 직접 상관이 정보 개장에게도 다시 의견을 전달을 하는데 역시 이제 별다른 조치는
2: 없었다라는 겁니다. 그러니까는 어떤 판단의 문제지 않습니까? 전부 다 예를 그렇죠. 들면은 왜 그러면 이태원에 안전 사고가 일어날 수 있다라는 그러한 보고는 묵살 하면서 음. 왜이 용산 대통령실 인근에서 열리는 집회에는 이 어떤 인력을 집중해야 됐는가 나아가서는 서울청 수준에서도 이 태원과 관련된 여러 가지 뭐 이런 요구나 이 기동대를 사전에 배치해 달라는 그런 요구나 요청이나 이런 것들을 다 사실상 묵살 하면서 이 전반적인 집회 관리나 이런 것에 인력을 다 투입하고 거기에 대해서만 왜 신경을 써야 됐느냐? 결국 이제 경찰의 어떤 윗선, 지휘부가 정치 권력의 어떤 그러한 어 눈치를 보기 때문이 아니냐. 그런 것에 더 민감한 거 아니냐. 국민의 안전을 지키는 것보다. 얘기가 이렇게 되는 거거든요.
1: 근데 그게 딱히 또 법적인 문제는 또 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 선택을 했다는 것만 네. 가지고
2: 법적인 문제 삼을 수는 없는 없는 부분이 있기 그러니까 때문에.
1: 뭐한 거죠. 이게 직권남용이나 직무유기나 아니면 염화시중인가 뭐 이런 것들이. 음. 아주 모호한 부조리인데, 이 모호한 부조리에 관해서는 정치적인 책임을 물을 수 밖에 없는 상황인 것 같긴 합니다. 그렇죠. 막정안
2: 되면 정치적 책임을 묻는 것으로 대응해야 되는 것이고, 그 전에 이제 지금 이제 이 특수본이 이제 적용하고 있는 혐의들은 일선 경찰들에 대해서는 용산서 차원까지는 업무상 과실치사상이나 일부에 대해서는 지금 정보과장 뭐 등등에 대해서 뭐 직권남용 그리고 일부 직무유기 이런 거를 걸고 있는데 그 혐의도 사실 재판에 가서 뭐이 규명이 될 것이냐는 이건 알수 없는 거거든요. 지금 상황에서는. 그렇죠. 그만큼 특수본이 얼마나 제대로 수사를 하느냐가 중요한데 이 지금 말씀들 하신 것처럼 지금 이 수준에서 만약에 정리가 되는 거, 되는 과정이다라고 하면 은 음. 그거는 국민적인 어떤 여러 가지 비판이라든가 의문 이런 것으로부터 벗어날 수 없는 것이고 더큰 화를 불러올 거거든요. 그러니까 제대로 수사를 해야
1: 된다는 얘기입니다. 이게 보면 은 윤석열 대통령이 어제 관련해서 회의를 하면서 왜 4시간 동안 쳐다만 봤냐라고 하면서 경찰을 강하게 질타를 했고 어제 행안위에서 집권 여당 쪽에서도 경찰을 질타하는 목소리가 굉장히 셌잖아요. 그래서 이제 네. 어 이번 특수 보호원이
0: 지금까지 수사한 내용이라든가 이런 걸 보면은 대통령의 어제 발언과 이제 연관이 되면서 음. 경찰 쪽 책임 쪽으로 이제 선을 긋고 있는 것 아니냐 이런 의혹을 좀받고 있거든요. 말씀하신 것처럼 어제 윤석열 대통령이 용산 대통령실에서 국가안전 시스템 점검 회의를 주재를 했는데 이번 참사를 사전에 막, 막지 못한 경찰 쪽 책임을 음. 굉장히 구체적으로 시간대별 업무별로 하나하나 지적하면서 성토를 했습니다. 어, 질책이 거의 전적으로 경찰에 집중이 됐기 때문에 이번 참사의 책임을 물어서 상당히 좀 경찰 수뇌부 문책 정도에 좀 그치려고 있는 것 아니냐라는 그런 좀 비판이 좀 제기가 되고 있고요. 그러면서 당장 참사 책임을 지고 물러나야 할 주무부처인 이상민 행안부 장관에게 국가재난대응 시스템 개선 업무를 맡기려는 그런 분위기가 있는데 이것도 좀 부적절하다라는 그런 지적도 나오고 있습니다 실제로 이상민 행안부 장관에 대한 언급은 윤석열 대통령 어제 따로 안 했거든요 그러니까 이런저런 논란이 좀 제기가 될 수밖에 없는 대목입니다 질책을 할 때도
1: 이상민 장관도 참여했죠
0: 참여했습니다
1: 예, 그 회의 자리에 네. 근데 이상민 장관에 관한 언급이 없었고 그리고 국회 행안위에서는 이상민 장관의 거취 관련해서 야당 쪽은 행안위에서 행안부 장관의 거취를 많이 물어봤지만 주로 이제 집권 여당 쪽에서는 경찰에게 호통치는 그런 경우가 많았고요. 그러니까 경찰에게 상당히 좀 거센 이게 방송에서 이런 소개를 해도 되는? 체포 체포하라고? 그렇습니다. 예. 일단
0: 은뭐그 국민의힘 의원들 같은 경우에는 굉장히 격한 어떤 그런 오조로 얘기를 하긴 했었는데. 당장 체포하라. 그래서 뭐. 장재원
1: 의원이
2: 한얘긴인데 예. 장재원 의원이 장재원 의원실에서 이제 소위 말하는 CPT까지 만들어 왔어요. 그래서. 용산경찰서장에 대해서 앞서 말씀드린 이제 정보과장, 정보계장들이 이제 보고서 삭제하라고 지시한 거에 대해서 그 실질적인 책임이 용산서장한테 있는 거 아니냐 이렇게 물어본 거고 윤희근 청장은 그렇지 않다. 그것은 정보과장 선에서, 선에서 이루어진 일로 알고 있다. 이렇게 답을 한 겁니다. 그리고 여기에 더해가지고 어, 이 당시에 용산서장이 예를 들면 이태원 파출소 옥상에서 그냥 현장을 지켜봤다든지 그리고 CCTV 찍힌 걸볼때 굉장히 여유롭게 이제 이태원 파출소로 가는 그런 모습이 찍혔달지 이런 걸볼때이 긴급 체포해야 된다 뭐 이런 주장도 한 거예요. 근데 지금 말씀하셨듯이 이런 흐름을 볼때 어, 이 경찰 그 중에서도 이제 용산서장 차원, 그러니까 용산서 차원까지 책임을 묻겠다는 거 아니냐 뭐 이런 해석들이 또 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 정치권에서 얘기하면 당연히 여러 가지 해석이 나올 수밖에 없기 때문에 그리고 윤석열 대통령 발언에 대해서도 여러 가지 해석이 있는 건데 이대목에요 관심 집중되는 게 여러 가지 얘기를 했는데 특이한 거는 보통 비공개 회의에서 대통령이 발언하거 이런 거는 공개 안 하는데, 그렇죠. 대통령실이 굳이 이제 굉장히 이런 발언을 강하게 했다는 것을 부각하고 싶었던 것인지 공개를 다 했습니다. 근데 그 내용을 보면은 엄연히 책임이라고 하는 것은 있는 사람한테 딱딱 물어야 하는 것이지 그냥 막연하게 다 책임지라 하는 것은 현대 사회에서 있을 수 없는 이야기다라고 얘기를 음. 한 거예요. 그러니까 막연하게 다 책임지라라고 하는 것은 어떤 얘기인가를 생각해 보면, 그러니까 이게 어떤 정확하게 잘못 뭘, 뭐를 잘못했다라고 말할 수 있는 근거가 없다고 하면 예를 들면 이상민 행안부 장관을 어 사퇴를 시켜야 된다든지 한덕수 국무총리를 경질해야 될다든지 이런 거는 사례에 맞지 않는다라는 얘기 한거 아니냐 이렇게 되는 거거든요.
1: 그런 조항수를 읽힙니다. 그렇죠. 예. 그리고 또
2: 하나 이제 주목할 게 지금 이 문제에 대해서 그렇기 때문에 어 책임 소재를 명확하게 가려라라고 윤익은 경찰청장한테 얘기를 했어요. 그러면 여기에 대해서도 해석이 나올 수 있는 게 윤익은 경찰청장에게 책임 소재를 정확히 가려라라고 얘기를 한 것은 윤익은 경찰청장은 그러면 그 책임 소재로부터 멀어질 수 있는 어떤 그런 상황을 전제한 거아니냐뭐 이런 해석도 나오는 거거든요. 반면 물론 이제 대통령이 이렇게 강하게 얘기를 했기 때문에 아마 윤익은 경찰청장까지 책임을 묻겠다는 취지다라는 얘기를 하는 이제 해석도 있습니다. 근데 어쨌든 간에 윤익은 경찰청장에 대해서 책임을 어떻게 물을 것이냐도 사실은 지금은 조금 의문 부호가 찍혀 있는 상황이고 더불어서 그렇다고 하면은 이상민 행안부 장관 등에 대한 사퇴는 과연 이루어지겠는가? 그렇지 않을 가능성이 크다 이렇게 내 보고 있는 거죠.
0: 그 음. 뒤에 진짜로 중요한 그 대통령 말이 하나 있었거든요. 상황에 대한 관리가 안 돼서 대규모 사고가 났다고 하면 그것은 경찰 소관이다. 이걸 자꾸 섞지 말아야 한다. 굉장히 호통을 쳤습니다.
1: 그러네요. 이발언만
0: 놓고 보면은 음. 이상민 행안부 장관에게 책임론 제기가 되고 있는데 이걸 반박을 했다라는 언론 보도도 있거든요. 사실상 그렇게 볼수 있겠습니다 네. 맥락상 그렇게 해석이 가능한 대목입니다
2: 예. 그렇게 해석할 수 있고 그리고 이제 이 자리에서 사실은 소방에 대해서도 얘기를 했어요 윤석열 대통령이 그데 소방은 어쨌든 119 구조대나 이런 거는 사고가 터지면 그다음에 이제 가는 거니까 사전관리의 책임은 경찰에 있다라는 걸 이제 반복해서 이제 거론하고 그 맥락 속에서 나오는 얘기들이거든요. 결국 경찰의 책임 그중에서도 용산서의 책임 이이 방향으로 가는 게 아닐까 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 그리고 한동훈 장관이 애결에 출석했는데 또애결리가 파행이 됐습니다. 한동훈 장관이. 황우나 더불어민주당 의원에 대해서
0: 직업적 음모론자라고 이제 발언을 했습니다. 어제 이제 예결위 종합정책 질의에서 조수진 국민의힘 의원이 질문을 합니다. 예. 참사 관련 한동훈 장관이 추진하는 마약과의 전쟁이 원인이라는 주장이 계속 나온다. 황당한 주장이다 이렇게 얘기를 하면서 김어준이 주도해서 민주당이 빨려가는데 어떻게 생각하느냐 이렇게 질문을 하거든요. 여기에 대한 한동훈 장관의 답변은 김어준 씨나 황우나 의원 같은 직업적 음모론자들이 국민적 비극을 이용을 해서 정치 장사를 하는 것은 잘못된 것이다. 이렇게 답변을 합니다. 그러니까 황우나 의원을 왜 끌어들였냐면, 이황 의원이 지난 2일 TBS 김어준의 뉴스 공장에 출연해서요, 한동훈 장관이 추진 중인 마약과의 전쟁이 이태원 참사 원인이 됐다. 이런 취지로 발언을 한 적이 있는데, 아마 이걸 좀, 좀 반박을 한 것으로 보입니다. 근데 그 뒤에, 이제 민주당의 뭐 김한규 의원 같은 분이, 아니, 어떻게 국무위원이 국회의원에게 직업적 음모론자라는 말을 하느냐, 위원장이 엄중 경고해야 한다 이렇게 이제 여야 간 의원들 간의 공방이 이어졌고 그러다가 배현진 국민의힘 의원 마저 이거는 좀 국무위원 품위에 맞지 않는 그런 발언이다. 그래서 한동훈 장관이 좀 사과를 해달라라고 요구를 합니다. 그런데 한동훈 장관이 이걸 거부하거든요. 그러다가 정회하고 다시 또 소집이 됐다가 다시 정회하고 이런 좀 파행이 좀 됐다가 결국에는
1: 유관 표명을 했죠. 어,
0: 오늘 새벽 0시 20분에. 예결이 진행이 차질이 빚어진 데 대해서 유감 표명을 했습니다.
1: 아, 차질이 진짜... 네, 본인 빚어... 발언에 대해서
2: 유감 표명을 한게 아니고요.
1: 아, 그렇군요. 네. 네.
2: 저는 두 가지 점을 말씀드리고 싶은데 첫째로 저널리즘이라는 기준에서 김호준 씨의 방송 그리고 음. 정치인이라는 기준에서 이제 황운하 의원의 거기 해당 방송에서의 주장은 제가 볼 때는 부적절하고 비판 받을 소지가 상당히 있습니다. 그거는 또 맞아요. 그래서 예를 들면 우리가 이, 경찰이 너무 마약 수사에만 신경 쓰느라고, 이런 예를 들면 기동대 배치나 이런 것들을 소홀히 하는 거, 소홀히 한거 아니냐, 이런 얘기는 할수 있지만, 그 모든 게 예를 들면 한동훈 장관이 벌인 일이다 랄지 이 사태의 배후에 뭐 한동훈 장관이 있다 랄지 이렇게 얘기하는 건 음모론 수준까지 가는 거거든요.
1: 맞습니다. 아직 팩트가 나온 게 없어요. 그렇죠. 그리고 예. 황문하
2: 의원이 한 얘기도 이제 마약 수사의 필요성이나 이런 거에 대한 근본적인 의문을 제기를 한 거예요. 개업령 아니냐 이렇게 한 거기 때문에 그런 부분들은 국민적인 어떤 비판의 소지가 있다고 보는데 두 그다음에 두 번째 차원입니다. 근데 그렇다고 해서 한동훈 장관이 국무위원으로서 국회 출석한 거 아닙니까. 음. 이 사건에 무슨 뭐 피고인으로서 지금 무슨 또는 이제. 경찰 조사에 뭐 피해자로서 출석한 게 아니거든요. 그러면은 국무위원의 격에 맞는 발언을 통해서 여기에 대해서 문제 제기를 하거나 답변을 해야 되는데, 직업적 국회의원은 직업적 음모론자라고 하면 어떤 국회에서 그게 용납이 되겠습니까? 그건 용납이 안 되는 것이죠. 그 여기에 대해서는 다행히 뭐 유감 표명을 했으니까 다행인데. 한동훈 장관의 그 특유의 어법이 있어요 내가 피해를 당했기 때문에 내가 음해를 당했기 때문에 나는 이렇게 얘기할 수 있다 얼마든지 이렇게 얘기할 수 있다 이런 태도인데 그거는 그건 어떤 사인 간의 어떤 대화나 또는 법정 어떤 경찰 조사에서나 통용되는 논리지 국회에서 장관과 국회의원 사이에 통용되는 논리는 아니거든요 그것을 유념해서 한동훈 장관이 자신의 직위와 역할에 대해서 좀 자각을 했으면 하는 그런 바람이고요.
1: 본부 장관이면 공정하고 어, 그 객관적으로 사안을 봐야 되고 선택적 비판을 하는 것 같은데 가그 음모론이라고 하면 그 바이든 날리면 무슨 뭐이 땡땡 관련해서 MBC가 주도해서 MBC 때문에 MBC가 국익을 해치기 위해서 정당과 뭐 협잡을 해서 뭐 이런 게 음모론입니다. 똑같이 음모론이에요. 국민의힘 의원들도
0: 그렇게 주장을 했었죠.
1: 그렇죠. 그러니까 거기가 단계가 지금. 비어있어요. 그 팩트가 나오는 단계들이 있어야 되는데 그 단계들이 다 비어있는데 그런 주장을 막 해버리고 압수수색까지 하겠다고 했었잖아요. 그런 것들이 전형적인 음모론이고 이것도 마찬가지로 그럴 수 있는 어떤 분위기. 아까 제가 염화시중이라고 이야기했는데 그럴 수는 있을 그 분위기가 있을 수는 있었겠죠. 하지만 그게 이게 원인이었기 때문에 이렇게 참사가 이뤄졌다. 라고 하려면 어떤 문서랄지 명확한 뭔가가 있어야 돼요. 예, 아직까지는 음모론이고요. 이게 팩트로 주장을 하는 거는 굉장히 좀 위험합니다. 다 마찬가지라고 봅니다. 저는. 그리고 예.
2: 저는 이제 어떤 문제 제기라든가 의혹 제기를 할 수도 있겠지만 어떤 수준에서는 특히 참사와 관련돼서는 국민의힘이건 민주당이건 자기 지지자들이 뭐 유튜브나 이런 데서 국민의힘 마찬가지 엄청난 얘기를 많이 하고 있습니다. 지금 시중에 무슨 뭐. 어 대단한 얘기를 지금 하고 있어요. 근데 이런 거는 자제하자고 같이 얘기할 수 있는 그런 정치여야 된다고 저는 생각을 합니다. 좀 그런 역할을 맡아줬으면 하는 그런 바람입니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오초경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.